0: Falha, falha e falhará. Falha, falha e. Olá, jovens, sejam mais uma vez bem-vindos mais um REACT no canal. Dessa vez temos Alface. Dessa vez temos Alface. É dia de gimo, porém de anti-gimo. É um pouquinho de crack e um pouquinho de alface. E hoje nós vamos de alface. Vamos falar do 20 Congresso da Dona China, do Partido Comunista da China. Tá, e, e é isso, é um vídeo do Dongshan News aqui do Brasil E me recomendaram ver, eu ainda não vi o vídeo tá, Como eu normalmente faço nos Reacts com vocês eu o par do pressuposto que se eu não tiver visto o vídeo O React vai ser muito mais legal tá? Porque ele vai ser mais real né? Então é isso aqui tá? Bora ver então, vamos começar
1: o 20 Congresso Nacional do Partido Comunista da China terminou no sábado 23 de outubro. Xi Jinping foi reeleito e é um novo poliburô. Mas por que esse congresso foi diferente dos anteriores e por que foi considerado o mais importante dos últimos anos?
0: Vamos lá. Não vi o vídeo, não vi o vídeo, mas vou tentar meter os comentários antes. Aqui neste canal a gente trabalha com o conceito da fenomenologia religiosa, tá? Qual conceito é esse? É o maravilhoso conceito, desculpa, ai, do vaticínio ex-evento. O que, que é o vaticínio ex-evento? O vaticínio ex-evento é quando você faz uma profecia depois que um evento já rolou, tá? para ver se você acerta aquilo que você já sabe. Tá? Isso é conhecido também como o quê? Como charlatanismo. Né? Como eu já sei o que rolou, é, no vigésimo º Congresso, né? e como eu tenho uma noção né, do que, que eles vão falar, mesmo sem ter visto o vídeo, eu vou chutar tá? o que, que eles podem ter dito sobre o 20º Congresso. Tá? É, primeiro, né, é, a gente vai ter o Xi né, conseguindo se colocar... É, numa, numa posição extremamente mais forte dentro do Garantindo boa parte do seu grupo E isolando tá, os grupos mais à direita do partido Ligados com Liu Keqiang, né, e E com todo este pessoal Então eu acredito que eles vão falar um pouquinho disso aí Tá? vou ver se eu tô certo. Segunda coisa que eu acho que eles vão falar é de como os novos membros do Polibirô chinês são membros extremamente técnicos e vindo de áreas que normalmente tá? é, não eram áreas que chegavam até o Polibirô. Tá? Então nós temos muita gente ligado à tecnologia, tá? Muita gente ligado à área de desenvolvimento de ponta da tecnologia. Por quê? Porque esta é a última fronteira. Esse é o último local onde a China ainda está atrás tecnologicamente do Ocidente em pouquíssimas coisas. Então, a próxima, o próximo passo, a China. O próximo ganho da China né, é ganhar a frente em todas as áreas tecnológicas. Quando eu falo todas, é todas mesmo. A China está se planejando para se tornar. isso vem desde o, isso já vem textualmente escrito desde o 19o Congresso. É uma discussão que já volta lá atrás, o 16 tá Mas desde o 19 Congresso, a China já tem uma previsão. É, a China trabalha com o planejamento e com o projetamento. Né? A China se planeja a curto prazo e projeta a médio e longo prazo. Né? A China vem com, esse, com essa ideia de um projetamento de se tornar uma sociedade medianamente uma sociedade socialista com características chinesas medianamente próspera até o ano de 2049. Eu falei isso já em outros reacts. Mas vou falar de novo qual que é a ideia de sociedade socialista medianamente próspera. Uma sociedade socialista medianamente próspera é uma sociedade que tem os mesmos índices de desenvolvimento das sociedades capitalistas de ponto. Isso, para o socialismo, é uma prosperidade mediana. Por quê? Porque é óbvio que o sistema né, consegue chegar com o planejamento e com a redistribuição em graus de prosperidade para todos os seus membros, a ideia de que se reparta em toda a sua sociedade da forma mais equitativa possível né? É... de uma forma que as sociedades capitalistas conseguem principalmente né? para uma parcela muito diminuta da sua população. Então, quando a China fala em se tornar uma sociedade que é socialista moderadamente próspera, ela quer dizer que ela quer dar a toda a sua população aquilo que os países centrais do capitalismo dão, né, se não às suas elites, às né, clivagens mais altas. Vamos só lembrar aqui, por exemplo, né, que a China, que acabou de passar a expectativa de vida do cidadão estadunidense, né, ela, hoje em dia, tem uma pequena coisa chamada erradicação da pobreza extrema, enquanto os Estados Unidos... É, tem quarenta e tantos por cento da sua população vivendo em insegurança alimentar e quando a gente olha isso em relação à população infantil esse número ultrapassa a metade nós temos cento das credências hoje, hoje, é, já vivendo é, em completa insegurança alimentar né? então assim, é, o Xi Jinping vai governar a partir de um comitê Aliado né? O currículo dos delegados Das maiores províncias Desculpa, é uma coisa absurda Não tem Nenhum 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 Zero delegados das maiores províncias chinesas Que não tenha ao menos Um doutorado tá? E quando eu falo ao menos um É porque tem maluco com dois e tem maluco Com três, sabe assim É um negócio De louco Tá? É... A China vem se preparando muito Esse embate Que será o próximo embate né? Que é o embate pela, pela liderança tecnológica As cadeias produtivas Em 5G Já instaladas Desenvolvimento do 6G A China há pouco tempo atrás Meteu o artificial A China vem desenvolvendo Tecnologia de ponta Em computação quântica é. e a China está conseguindo cada vez mais chegar perto do domínio dos microchips, que é essa, sim, a última fronteira. Né? E aí, cara, a gente pensa uma coisa de louco. Né? Essa China de hoje não é mais aquela China da década de 80 e 90, não é aquela China que sacrificou duas gerações para crescer a sua economia. O salário médio chinês é quase três vezes maior do que o brasileiro. A legislação trabalhista chinês ou é igual ou é melhor do que a nossa. Estamos falando de um outro país que as pessoas não acompanham né? e que a gente precisa de conhecer melhor né? para entender até a nossa situação no mundo. Né? Uma coisa importante de se lembrar... Né? É, o quanto né, a China é importante para a nossa próxima, é, para a nossa própria economia brasileira. Né? Enfim, eu acho que eles vão é, é, segurar mais ou menos isso aí. Acho que eles vão falar também dos resultados, que são resultados muito Impressionante, né? Uma coisa louca pra gente pensar, o Ocidente fala, gente, dia sim e dia também, a China está acabando. A China está entrando em crise. A bolha vai explodir amanhã. A China faliu amanhã. Olha só como é que os dados são uma coisa de louco, né? Durante é, o período do Xi, entre 2013 e 2021, o PIB chinês cresceu em média, em média, tá? 6,6%. O crescimento... Global médio esses mesmos anos foi de 2,6 tá e cresceu com redistribuição de renda tá olha que que coisa né cresceu e cresceu com redistribuição de renda tá é, então a gente vê né, algumas coisas aqui que são bem importantes da gente tá é, que eu tô chutando que é o que eles vão falar não sei é, eu, como sempre, estou fazendo o tradicional react de 17 segundos de vídeo, 20 minutos de eu falando, né? Mas é a vida. Vocês estão acostumados. Se vocês estão aqui comigo, vocês já estão acostumados. Se vocês estão chegando a primeira vez, bem vindo E este é o rolê do tio, desculpa. Vamos ver, né? Dizem que parte do react é ver o vídeo que você tá reagindo. Eu venho trabalhando com outros conceitos, mas dessa vez vamos tentar ver o vídeo, né? Antes de... Deixa eu pôr uma luz fria aqui, que fica mais bonito. É, vamos ver, vamos ver. Ai, meu Deus. Eu errado, socorro. Voltou não, não voltou não. Ah!
1: Pronto. Desculpa, gente. Eu sofro de burro. ...do comunista da China, acontecem a cada cinco anos e são o um evento político mais importante da China. Nesses congressos, o Comitê Central, o Poliburô e o Comitê Permanente são renovados e o secretário-geral é eleito. Nele, é apresentado um balanço dos últimos cinco anos, são definidas a política política e as diretrizes para os seguintes cinco anos.
0: É que é importante porque é uma informação que parece muito básica e é muito diuturno e contumaz para todos nós que estudamos o assunto, mas para quem não estuda não é. Né? Por que, que a China tem congresso? Por que, que o, o, o Partido Comunista Chinês continua a fazer congresso? O Partido Comunista Chinês faz congresso de cinco em cinco anos. De cinco em cinco anos ele renova o seu polibirô. O que é o polibiru? É o é o, é o Biro Central de Política, quem vai né, é comandar a política chinesa e vai renovar também o seu chairman, o secretário-geral, a pessoa que está à frente do Polibiru. A pessoa que está à frente do chinesa, é chinês, tá? e depois um dia eu faço só sobre a organização política da China. Mas é interessante a gente pensar tá? E ele tem muito menos poderes concentrados em sua mão do que, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, do que, por exemplo, o presidente do Brasil. Tá? Na China, a organização do partido tem uma repartição né, é, de poderes muito mais plural do que a gente acredita. Né? Para além disso, a gente tem que entender também é, que isso vem de uma sequência de eleições. então lá de baixo até lá em cima. Né? O Partido Comunista Chinês é um partido gigantesco, é um partido com mais de 110 milhões de membros. Tá? Gente, é, é, é isso, é metade do Brasil. Tá? Metade do Brasil. É uma loucura. E isso vai escalonando nessa piramidezinha. Tá? Então, é, de tempos em tempos, as pessoas vão sendo reeleitas ou eleitas novas pessoas. Tá? 10% mais ou menos da população. É... E isso vai renovando o sistema político e vai permitindo que os quadros avancem dentro do partido. Por que, que isso é importante? É importante primeiro porque o partido é o central. Tá? O partido é o representante do povo chinês e é quem vai traçar toda a política para toda a China. Esse partido tem seus braços espalhados. Toda a China, uma capilaridade gigantesca de uniões de bairro, a união de cidade, a união de vila, província, e até chegar nesse birô político, nesse comando político. Tá? E as pessoas vão sendo eleitas em todos esses locais. Tá? Então nós estamos falando de uma democracia extremamente participativa. Tá? Ao contrário do que vende... É o escolho que a mídia burguesa produz falando o Oriente com o orientalismo, nós temos, de fato, uma participação política gigantesca da população em todos esses níveis. Alguns diretos, outros indiretamente.
1: A preparação do relatório que o secretário-geral do partido lê na abertura do Congresso é iniciada quase um ano antes e conta com a consulta de diferentes setores do partido da base aos níveis mais altos até a sua aprovação final.
0: Essa é uma sala do Grande Salão do Povo. Vocês viram o quadro ali atrás? Se eu não me engano, eu tenho fotos desse quadro, tá? Eu vou tentar achar depois é, as fotos para um dia eu passar aqui, tá? Um dia eu vou passar para vocês a, a foto da, da minha viagem para a China e aí eu vou mostrar as fotos tá? Grande Salão do Povo. Vou voltar aqui para o... É. Lembrando, gente, que a preparação formal para o relatório final acontece um ano antes. Mas os relatórios que subsidiam o relatório final começam muito antes disso. São perenes e são o tempo todo. Os relatórios das municipalidades que geram os relatórios provinciais, né? eles todos vão acontecendo o tempo inteiro. A grande maioria desses relatórios são relatórios anuais e é com base no acúmulo desses relatórios anuais que são providos os relatórios que subsidiam o relatório geral que vai ser apresentado né, pelo secretário-geral do partido quando da abertura do Congresso, tá? Então, o que a gente está falando aqui é de um sistema que mantém o seu controle, o seu planejamento o tempo todo. É por isso que as coisas dão certo, Tá? É por isso que quando as coisas dão errado, elas podem ser corrigidas a tempo, tá? É muito diferente daquilo que nós temos aqui. E é muito importante entender que o sucesso da China, a China ter saído... É, do país mais atrasado do mundo, com expectativa de vida de 35 anos de idade, há 70 anos atrás, para a segunda maior economia, que será em breve a primeira maior economia, com um país que as pessoas têm um salário basicamente três vezes maior do que o nosso em média, com legislação trabalhista, com extrema pobreza eliminada. Em 70 anos, não é um sonho maluco, não é porque Lauji voltou e aplicou o Daldexin, Sabe? Chama planejamento. Isto é possível. Isto é factível não só para a China. É factível para nós. Tá? Qual que é um dos principais pontos aqui? A produtividade dos investimentos. É colocar as coisas para funcionarem de forma que elas sejam produtivas, para que elas sejam planejadas e não random. Para que, em última instância, elas sirvam ao povo e não ao lucro. Pro, tá? Ah, João, a China já é um país socialista? Não, não. A China é um país que vem lutando entre idas e vindas na transição para o socialismo. O próprio Mao falava isso. A transição não vai acontecer da noite pro dia. A transição vai ser um processo de idas e vindas. Vão ter muitas lutas. A luta de classes continua o tempo todo. Ela foi no começo numa linha muito boa. Deu uma desviada para uma linha mais à direita, está dando uma redesviada agora para a esquerda, mas ainda não chegou naquilo que era. Mas pode ser que chegue. A prática será o critério da verdade. Nós temos que ir analisando e vendo. Agora, o que a gente não pode ter é uma visão imediatista de processos históricos que são de inovação. Processos históricos que são processos que a gente nunca teve antes, a forma como eles vêm acontecendo. Né? A gente tem que entender né? que isso é um processo e um processo conduzido por seres humanos, ou seja, um processo cheio de erros e acer, uma estrada que vai para um lado e para o outro, para frente, e para trás, dois passos para trás, um passo de um passo para o lado, dois passos para frente, um passo para trás, três passos para frente e as coisas vão indo. Tá? É... Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo histórico interessante Quem me contou esse caso foi uma embaixadora Minha chefe, pessoa maravilhosa Beijo, é você tá? é... Eu, eu não sei se ela quer Ser exposta ou não, então eu não vou falar o nome Mas ela foi minha chefe, ela, se ela vê Ela sabe quem que ela é, uma pessoa que eu gosto muito tá Ela teve é, Na China, no começo da década de 80 tá? Quando ela chegou na China No começo da década de 80 Arqueólogos tinham descoberto Perto de Jesus Cristo Que do caralho, cara. Arqueólogos tinham é, descoberto na, na China algumas cavernas com tesouros de uma dinastia mais antiga. Agora eu não lembro se era dinastia Ming, se era a dinastia Tang, tá? mas era uma dinastia mais antiga chinesa. E eram seis cavernas com tesouros. Deus do céu, cachorra puta que pariu. E eram seis cavernas com, com, com esses tesouros dessa, dessa dinastia. O que, que eles fizeram? Eles abriram uma caverna. Uma. Por quê? Porque com essa caverna aberta, eles podiam perscrutar ali dentro, descobrir é, o que, que aquele povo tinha, fazer suas pesquisas, né? Show! Eles abriram as outras cinco? Não. Eles deixaram as outras cinco lacradas. Por quê? Porque eles acham um absurdo eles abrirem tudo de uma vez. Porque aquilo é um tesouro do povo chinês. E cabe ao povo chinês optar por quando ele vai usar aquele tesouro, e aquele tesouro não pertence só àquela geração, pertence a todas as gerações futuras do povo chinês. Isso mostra um pouco a diferença né, de percepção temporal, de percepção de temporalidade que esse povo tem. Tá? Então, esse pessoal, unboxing do tipo NEP, adorei ele neste Void, unboxing do tipo NEP. Tá? Esse pessoal tem uma outra noção de temporalidade, uma outra noção de processo. É por isso que às vezes eu acho que a gente não pode ser muito brutal e jogar fora o bebê com a água do banho. A gente tem que ir vendo este processo, ponderando este processo, criticando aquilo que deve ser criticado e laudando aquilo que deve ser laudado. Enfim, sim. É. Vamos voltar aqui. Ai, ai, um minuto.
1: O relatório tem como base a prática e o conhecimento do Partido Comunista da China e, ao mesmo tempo, ajuda a produzir consenso. Nesta ocasião, o relatório lido por Xi Jinping fez um balanço de seus 10 anos à frente do partido e do governo. Ele reafirmou a importância do marxismo na direção do país e enfatizou um novo conceito de desenvolvimento centrado no povo além de dar menos ênfase ao mercado, que aparece 18 vezes no relatório, bem menos que as 48 vezes no relatório de Jean Zemin no 16º Congresso em 2002.
0: Isso aqui é muito importante. Lembra que eu falei que as coisas foram... Estava indo bem, deu uma desviadona para a direita e depois volta um pouquinho? É isso, tá? É isso. É a ideia de que não só o crescimento, mas a qualidade, a atividade e não apenas a quantitatividade do crescimento é importante. Isso significa que Xi Jinping rompe com Dengue, com Hu... Com... Não, não. Existe um contínuo nessa tradição. Socialismo com características chinesas. Mas, sim, nós temos uma guinada à esquerda do PCPH nesses últimos tempos que eu acho muito bem fazeja, né? de vez em quando dá uns moonwalk de dentro, mas caminha para frente. Tá? Então, é... isso é muito importante. Né? O crescimento centrado no povo é exatamente essa ideia de que também, para se atingir o... a condição de sociedade socialista moderadamente próspera, há de se mudar as relações deste mercado. A ideia, numa transição para o socialismo, que levará a sua ulterior transição ao comunismo é a eliminação, né, do mercado como ele havia no capitalismo. É né? o mercado é uma categoria histórica, né? Agora, a compreensão do capitalismo do mercado, os meandros do capital, a forma como o capital trabalha com a forma valor em direção ao lucro, isso, essa é uma eliminação gradual, gradual. Só que de fato, com o Deng internamente, né? A gente tá que a política externa chinesa ainda é muito dominada pela linha de direita, né? é, há esse definhamento. Né? E é necessário que haja esse definhamento também para que se alcance economicamente a categoria de sociedade socialista moderadamente próspera, assim como ela é entendida pelo socialismo.
1: Ele também levantou autocríticas significativas sobre o partido nos últimos anos. No relatório do último congresso, Xi disse... Travamos uma batalha contra a corrupção em uma escala sem precedentes em nossa história. É verdade, muita gente um presa e... De missão, resolvemos ofender alguns milhares em vez de falhar com 1,4 bilhão. Para limpar o nosso partido de todos os seus males.
0: Sabe quem fez campanhas e campanhas purificar o partido dos seus elementos deletérios? Mal, mal, tá? Isso é uma longa tradição do socialismo chinês, tá? Esse tipo de campanha é muito importante para quê? Para que o burocratismo não se instale, para que o partido e o povo continuem em uníssono, tá? Isso é muito importante por quê? Porque é muito importante nunca se esquecer que a luta de classes continua durante o período de transição pós-revolucionário.
1: Este congresso ocorreu em um contexto internacional cada vez mais complexo para a China. A grande diferença em relação ao último congresso foi que, desde 2017, os Estados Unidos intensificaram sua chamada guerra comercial contra a China, acrescentando mais e mais sanções e restrições ao comércio entre os dois países sobretudo no setor de alta tecnologia, como a produção de chips. Isso
0: aqui é muito importante. Eu já falei sobre a produção de chips na China, eu já falei disso muito quando eu falei da treta de Taiwan. Quem tiver interesse em me ver falando sobre isso, eu recomendo muito o vídeo que eu com o João Cláudio Platênico Pitillo, grande professor João Cláudio, que a gente fez um vídeo sobre o suco fervendo em Taiwan, aonde eu falei muito sobre isso. Por, Por que, que isso é tão importante? E a China hoje, no desenvolvimento de microchips, ainda está atrás do Ocidente. As máquinas de litografia de micro, são máquinas cuja tecnologia chinesa é anterior a para trás da tecnologia ocidental. Mas quanto para trás? Esse é o ponto. Se a gente voltasse 10 anos para trás... As máquinas chinesas estavam com um gap de 20 anos. Hoje, as máquinas chinesas estão com um gap de 4 anos. Ou seja, em 10 anos, eles ganharam 16. Qual que é a tendência? A tendência é que a China consiga, a médio prazo, igualar e ultrapassar o Ocidente. Meu
1: irmão, quando isso acontecer... Lau. tá? Além disso, a ingerência nos assuntos internos da China... Xinjiang aí, jovem. acusações de supostas violações de direitos humanos em Xinjiang... E a visita de Nancy Pelosi a Taiwan tensionou as relações entre as duas potências em um nível sem precedentes nos últimos 60 anos. A China enfrenta agora um novo cenário no qual os Estados Unidos e outras potências ocidentais estão se tornando hostis a seu impressionante crescimento. Mas também...
0: Tem que se lembrar aqui também, e eu acho que eles vão falar isso porque eles estão colocando várias obras da Belt and Road Initiative como... Mundo aqui, né? Aqui a gente tá vendo obras da Belt and Road na África antes, na né? imagem anterior do Belt and Road Initiative na, na Ásia, né? A China, tá? A China tem uma necessidade de exportação de capital. É uma faca de dois legumes, tá? Isso gera relações ganha-ganha, porque boa parte dos. Do, do. do. a enorme. a esmagadora maioria do, dos acordos internacionais chineses, tá? são baseados em relações ganha-ganha. O que isso significa? Significa que a China procura sempre respeitar o arcabouço jurídico local. Qual que é o problema? O problema é que o arcabouço jurídico local, muitas vezes, é uma mãe. E aí, essa parte direita do partido focou nisso, consegue fazer coisas absurdas. É, a gente vê no Brasil, por exemplo, a construção do porto no Pará, onde diversas populações originárias e populações ribeirinhas vão ser prejudicadas pela, pela construção desse porto. Só que isso está dentro do arcabouço legal brasileiro. Vocês entendem o loophole que isso gera? Entendem o problema que isso gera? Isso é um problema da China. Isso é uma relação que a China manda países que muitas vezes leva a relações predatórias. Né? Isso não é socialismo. Tá? Então a gente tem que entender... É, que este é um processo tá? Não tem corta ruído mais, gente eu Tirei o corta ruído O USB do meu microfone, o cabo está rompendo aqui Eu tenho que comprar um outro cabo Como eu não vou conseguir comprar um outro cabo agora Infelizmente essa é a vida e nós vamos ter que tolerá-lo tá? Vou procurar melhorar isso para o próximo vídeo Fiquem tranquilos tá? Mas é isso, eu queria explicar isso por quê porque a gente tem que entender também que a China está investindo pesadamente em cadeias de infraestrutura global. Tá? Cadeias de infraestrutura global servem a ideia de colocar a China comercialmente como primeiro parceiro da esmagadora maioria das nações. A gente pega um mapinha e vê onde a China era o primeiro, parce o primeiro parceiro comercial há 10 ou 15 anos atrás e vê hoje a gente vê um espalhamento global violentíssimo da economia chinesa, tá? Que precisa, né, de conseguir conectar estas cadeias logísticas. Eu acho que ele vai falar do Belt and Road Initiative, eu vou ficar
1: calado. Em conta com o apoio e a cooperação da grande maioria dos países do Sul Global. A primeira visita internacional de Xi Jinping após a pandemia e poucos dias antes do Congresso foi a reunião da Associação de Cooperação de Xangai marcando a importância do fortalecimento dos blocos multilaterais, como também os BRICS.
0: A Organização de Cooperação de Shanghai é algo muito importante que eu também cobri a visita, é... eu cobri a Organização da Cimeira, da a Organização de Shanghai, nesse vídeo que eu mencionei sobre Taiwan. Tá? Então, quem tiver interesse em ouvir um pouco mais sobre a organização de Shanghai, sobre o que foi essa reunião, vai lá no meu vídeo com o João Cláudio, ouve o vídeo que vocês vão ter a oportunidade de entender melhor. Tá? Ela é só uma das diversas, das diversas organizações internacionais que a China vem participando. Por quê? Porque a China vem lutando pela implantação deste multilateralismo. A Organização de Xangai, por exemplo, é uma organização muito sui generis. Por quê? Porque apesar da Organização de Xangai conseguir se manter em uníssono nas suas cimeiras, nas suas cúpulas, né, a Organização de Xangai tem vários dos seus membros que estão o pau comendo um com o outro o tempo inteiro. Tá? Então a gente tem que entender como que funciona, né, essas diversas dissonâncias que a gente tem na ordem internacional para compreender um pouco melhor, de uma forma mais crítica essas totalidades em movimento. É isso que a gente faz, tentar fazer uma análise marxista das relações internacionais.
1: Diante dos desafios atuais, o partido trouxe outra importante novidade no relatório, uma dura crítica ao modelo de modernização ocidental e a elaboração do conceito de modernização chinesa, enfatizando que esta é pacífica, socialista e centrada no povo e que busca um equilíbrio entre a humanidade e a natureza, entre saúde material e cultural. Ao contrário das potências ocidentais, não caminhamos pelo velho caminho da guerra, Colonização e saqueio, eles disseram. Neste sentido, o relatório diz que o país se compromete a promover o multilateralismo e ajudar a diminuir a desigualdade entre o Sul e o Norte globais.
0: Lembrando de quando eu falei do 19 Congresso, que eu falei da ideia de se atingir uma sociedade socialista moderadamente próspera. O 19 Congresso também fala que, uma vez atingida, uma sociedade socialista moderadamente próspera, o próximo passo seria ajudar as outras nações a implementar localmente um modelo análogo ao que foi o modelo chinês. Então, o que a China está falando? A China está falando que depois de 2049, ela vai tirar as asinhas de fora e vai partir para um internacionalismo proletário muito mais profundo e profícuo do que ela fez até agora. É, a China foi muito mais internacionalista proletária durante o período Mao do que ela foi depois, tá? É preciso disso ser pontuado. A China de Mao, né, trabalhava muito mais com o internacionalismo. A China pós-Dengue abandonou isso brutalmente, tá? A China de Xi está começando a trabalhar isso sobre um novo viés... E existe uma projeção de que isso voltará a ser trabalhado com mais ímpeto a partir da segunda metade do século XXI, né? Então, assim, tá vendo? É com calma, com tempo.
1: Xi Jinping foi eleito para seu terceiro mandato de cinco anos como secretário-geral e será eleito presidente do país em março do ano que vem. Anteriormente, a constituição do partido já havia estabelecido o papel central de Xi Jinping e de seu pensamento, que contribuiu para o desenvolvimento da teoria marxista. Ou seja, Xi é parte da constituição do partido, juntamente com Mao Zedong e Deng Xiaoping. Mas enquanto Deng tem uma teoria, somente Mao e Xi possuem um pensamento, o que é considerado mais complexo.
0: Em chinês, Sexiang. Mao Zedong Sexiang, Xixi Ping Sexiang. É, Perdoe-me a minha pronúncia. Meu professor Lao Xu, é, vai me, me, me perdoar a minha pronúncia terrível. Valeu, herdeiro. Arigatou, herdeiro. Chegou metendo 10 subs aqui pra galera. Tá? É, o que, que isso significa dizer? Significa dizer pensamento a englobar partes teóricas aliadas com partes práticas pensando novo caminho, pensando em como ressituar, ressituar o desenvolvimento da China durante a fase do capitalismo global em que se está vivendo, tá? Então, é essa a ideia, né? A gente tem o governança da China aqui e agora saiu o volume 4, é o volume 4, eu ainda não li um, 1, 2 e o um, 3 eu tenho aqui, né? Que falam muito do que é este pensamento do Xi Jinping para o socialismo com características chinesas na nova era. Tá? esse é o termo.
1: Isto o coloca como um divisor de águas na história da nação e estabelece seu período definitivamente é bonito, como uma né, cara? nova era para o partido e para o socialismo com características chinesas. Como é sabido...
0: Viu que eu falei da nova era do partido e o socialismo com características chinesas? Está
1: vendo? O tio não é tão burras. Assim. As grandes decisões e acordos são feitos no período que antecede ao Congresso. E os dias em que ele ocorre são mais uma formalidade para comunicar todas as novas decisões à imprensa e ao público.
0: É lógico, né, gente? A China é um país sério, é um país organizado. Os malucos não chegam no Congresso e fala assim, agora é cúpula do trovão. O último que ficar em pé vivo é o novo secretário-geral. Let's get ready to rumble! Não, né, gente? É, os caras não gritam, hey, It's time! E sai correndo todo mundo para se pegar na pancada. Não é a banheira do Gugu.
1: Nada do que acontece é deixado ao acaso. É por isso que o episódio envolvendo Rutinhal, ex-secretário-geral do partido e ex-presidente, no encerramento do Congresso, foi uma surpresa. Em imagens divulgadas pela mídia de todo mundo, o foi visto sendo retirado do local do evento. Muitos meios de comunicação internacionais especularam sobre é possíveis disputas internas dentro do partido. Mas, a verdade, era muito mais simples. Rujintal tem idade avançada, tem problemas de saúde e precisou ser retirado naquele momento.
0: Rujintal tem demência senil, tá? Deixa eu falar com todas as letras aqui, tá? Rujintal é muito velho. Rujintal é em demência senil, o Gintal não aguentou o tranco de horas e horas e horas no partido. O fato dele ter demência senil, gente, não faz com que a perna dele pare de funcionar, né? Então, assim, é, houve... Falando em senil, falando em demência senil, olha só quem está aí, né? Então, assim, houve toda uma querela louca... Gente, assim, pelo amor de Deus, você acha que a China, um país organizado como a China... Ia colocar o cara no Congresso, ia colocar o cara na bancada de honra do Congresso, sentado do lado do Xi, pra do nada tirar ele e levar ele arrastado. É assim, ô oh, bicho, é, é, me ajuda a, a te ajudar aqui. Né? É, Alzheimer é um tipo de demência senil, tá? Só pra, pra lembrarem, né? Eu não sei qual que é o diagnóstico correto, existe toda uma pluralidade... Um espectro de transtornos dentro de demência senil. Qual que é o diagnóstico correto dele? Não sei. Sei que ele tem demência senil.
1: Os crescentes desafios internacionais e domésticos, assim como o sucesso de... Muito bem
0: lembrado, guerrilheiro, né? Ele se queda da oposição e depois ele voltou para votar. Tá?
1: Sim. De suas políticas de 2012 até agora, fizeram com que o partido considerasse necessária a continuidade da liderança de Xi Jinping. É por isso que este congresso é um marco na história da China. Após mais de 40 anos da reforma e abertura iniciada por Deng Xiaoping, que foram fundamentais para atingir tamanho nível de desenvolvimento...
0: É aquela coisa, né? O que, que o Deng fez? Cresceu o bolo e desdistribuiu o bolo. A gente tinha, durante o período do Mao, algo chamado, um sistema chamado de tigela de ferro. O que, que se chamava de tigela de ferro? Porque o governo dava tudo o Estado dava tudo. O Estado te dava o trabalho, o Estado te dava comida, o Estado te dava habitação, o Estado te dava saúde, o Estado te dava. Depois do mal, da, o sistema da Tico, de barro. Eu não preciso explicar o quanto que você recebe a menos, né? Então, a gente tem que compreender né, que houve um crescimento gigantesco, mas que este crescimento gigantesco teve um custo altíssimo humano e social e vem sendo parcamente corrigido. E a gente espera, e a gente vê, e a gente analisa. E a gente vai vendo os prós, vai vendo os contos e vai vendo a construção, né? Agora, eu acho muito irônico, né? Quando a gente muitas vezes pensa na União Soviética, União Soviética, né? Cujo lixo revisionista tem que, para mim, também tem duas características importantíssimas. Um é um lixo, dois é revisionista, o que torna ele um lixo revisionista. Mas o grande lixo revisionista da história... É Khrushchev. É né? Irrushchev, que era um grandíssimo lixo revistista, que inaugura os píncaros do lixismo revistista. Né? Muitos de nós ainda sentem esta dor do ela partiu. A gente vê a bandeirinha da União Soviética, a gente liga o Tim Maia, dói. Né? Só que com a mesma facilidade que a gente sente o Ela Partiu, apesar de todo o revisionismo moderno, apesar de todos os erros que foi cometido, né? as pessoas olham para a China e jogam fora, descartam completamente algo que ainda está num processo. Eu não, não. Eu acho que é uma obrigação a gente estudar, pensar e ter uma visão crítica, mas que não seja uma visão maniqueísta. Né? Nós não somos propagandistas do governo chinês, e nós não somos propagandistas anticomunistas do Ocidente. Né? Então a gente tem que entender a China. E a China acerta muito mais do que é. Para mim é uma análise material muito sim. A China acerta infinitamente China mais do que é. precisa
1: corrigir as distorções e contradições trazidas pelo mercado.
0: A China precisa corrigir as distorções e contradições trazidas pelo mercado. É isso. Quando há uma luta de duas linhas, talvez se consiga achar o caminho correto, tá? Quando a direita ganha loucamente essa luta de duas linhas, como aconteceu no Partido Comunista Chinês, tá ruim. Agora a gente tá tendo uma recuperação da esquerda, mas uma esquerda que ainda é muito aquém do que era. O que hoje se chama de esquerda do Partido Comunista Chinês, seria a direita do Partido Comunista Chinês no período mal. Só pra gente
1: entender. O relatório deixa clara a centralidade dessa tarefa. Estamos observando de perto esta nova fase do gigante asiático.
0: É isso, jovens. Terminamos aqui. Parabéns aos meus queridos camaradas da Dom Shen News brasileiro. O vídeo ficou muito bom, foi muito elucidativo, né? E com isso, nós terminamos aqui o nosso react de hoje. Beijo no seu coração! Siga o canal de cortes! A canal de cortes do tio. O tio tem um canal de cortes. Não dá 10% das pessoas que estão no canal principal no canal de cortes. Entrem no canal de cortes, pelo amor de Deus. Com o resto do vídeo aí no YouTube, eu vou continuar com a galera do Twitch. Tchau, tchau. Para, para 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 terminou mas não terminou não terminou sabe por quê porque tem paraíso dos cupom tem cupom para um caralho tá cheio de cupom vamos lá assim disse João. Cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse o João, 20. 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20. A partir de dois postereses, você ganha 20%. Mas, João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15. 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas, tem, fica tranquilo, assim disse o João só assim disse o João, você ganha 15% lá, ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda, fica tranquilo também temos um cupom na classe esquerda é assim disse o João, tudo junto 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária. Hashtag, assim, disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então, fala chego guhan lau Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim falhou. disse o João: 20 currãs um mandarim. E... Beijo teu um coração e tchau,
1: tchau. tchau.